0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。前一段时间听了一个消息啊，说故宫博物院呢因为工作需要暂停开放十一天。知道这个消息以后，很多网友呢就在网上发表自己的心情：“哎呀，好可惜呀、啊，我还没有去，怎么就暂停了呢？本来还想趁着这个假期好好去逛一逛。”所以也有网友在换了另外一种方式啊，很邪谑的方式在说：“那看不到故宫，我的人生还有什么乐趣？”还好，各位还好啊！有人很早就做了准备。河南呢，有一位摄影师，他的名字叫苏唐诗，他蹲拍故宫整整六年，拍了三万多张故宫的绝美照片，足够让你看到故宫重新开放。天上乌云密布，地上故宫屹立，他们两个之间就像是天与地的对决，更像是古与今的对峙，震撼奇幻，大气磅礴。我们再来看另外的照片，朱红色的宫墙，撑伞的游客，在大雪纷飞的故宫停步驻足，尽寄欢喜，意境悠远。故宫的春花、秋月、夏日、冬雪，故宫富丽堂皇的龙雀凤檐、朱门金殿、绿柳红墙，全部都被他收到镜头里，一眼万年。简约的构图，澄静的画面，和谐的色调，诗意的风景，每一处都散发着深远的意境。特别的极致，极致到让人惊艳，而且还有一种很魅惑的这种惊艳，牢牢的锁住了很多人的目光。我们看这些照片，就这么静静的看着，有一种盛世王朝落寞的苍凉，当然也有处世不惊的淡然。故宫带着属于那个时代的尊贵典雅，静观历史变迁。苏唐诗镜头下的故宫，不再是传统印象里的威严高冷，也不再是高高在上的那种皇权的统治和神秘，是走下神坛，贴近百姓生活、鲜活有温度的建筑。六年的时间，他在河南和北京之间前前后后就这么来来回回往返了四十多次，用非常普通的相机，走着游客所有的这种路线，用老百姓的视角去拍。故宫好像被他重新赋予了一种生命和灵魂，每一张照片都像在和几百年的历史对话，告诉这个寂寞百年的建筑，我们懂它，它并不孤单。苏唐是说，我心里的故宫其实很平常，平常的故宫里，每个角角落落，每个分分秒秒，都充盈着一种平常的美，任何时刻，任何角度，无处不在的美。所以，我个人一直有一个观点，就是越平凡越可贵，越接地气越真实。你看，好的照片，它真的是会说话的。苏唐诗从他三万多张照片里面层层筛选，选出来一百四十八张，做成了一个画册，叫《看见不一样的故宫》。甚至连故宫前院长单霁翔都被他照片里的这种生命力打动，为这位素未谋面的摄影师亲自作序写寄语。单院长执掌故宫七年，苏唐诗拍了故宫六年。单院长刚退休，画册就集结完成。两个不认识的人，都把最赤诚的热爱献给了故宫。他们都希望故宫能被更多的人了解熟知。所以，这种不谋而合的理念，让这两个人惺惺相惜，才有了这场隔空对话。我来到过你的城市，走过你来时的路。清华大学建筑学院教授贾俊曾经这么评价：“苏唐诗的镜头描画了不一般的建筑之美，在一砖一瓦一梁一柱之间，以如幻的光影承托厚重的历史文化，经得起久久品味。”很多人看了这些照片都说不出话啊，觉得太震撼了，太惊艳了。也有人说是视觉盛宴。大家很好奇苏唐诗到底是何方神圣，能拍出这样的照片？那今天笑傲江湖想告诉各位的是，我们故事的主人公一直被我各种渲染的这位天才摄影师，并不是全职摄影师，而是在河南一个小县城工作了将近三十年的基层民警
0: 。纷反江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖。敬请收听
1: 。苏唐诗出生在一个书香门第，受家庭的影响，他打小就特别喜欢传统文化，喜欢摄影、画画、书法。长大以后，他做了人民警察，因为工作繁忙、长年累月的辛苦，所以他诱饵失聪，然后这个腰椎病一旦发作，就是一个月一个月的都站不起来。后来迫不得已就从一线岗位退下来了。为了缓解压力， 2 0 0 6年他重拾年少时候的爱好，买了第一台相机。刚开始他只是练手，他就决定拍家乡的黄河故道湿地的晨雾。为了一张照片，他可以连续十几天天没亮就开车从县城赶到黄河故道拍摄，拍到早上七点，然后再开车回去接着上班。为了拍公园的水鸟过冬的这种照片，他在严寒刺骨的冬天连续八天凌晨起床，然后去湖边在那等着，一等就是两三个小时，从来不会为了节约时间故意轰赶水鸟打扰他们，始终都是耐心的等待，就是用这种笨法子，他拍了八年。那个时候他是见山拍山，见水拍水。古建筑呢，其实拍的并不是很多。那说起跟古建筑的缘分，其实是在二零一四年，那年他看到了一个活动，就是古建筑摄影大赛。看了这个比赛之后呢，他就想，我抱着试试看的这个心态参与一下吧。然后就投了一组稿子，是在山东单县牌坊街拍的照片。没想到，在几百万的照片里面，他的照片一举拿到了总赛区的三等奖。紧接着，他也被评为十佳年度古建筑摄影师。一看这形势不错，第二年呢，他又接着去参赛了。他直接呢，是从四十多个进决赛的摄影师当中脱颖而出，拿到了总冠军。所以命运好像给他指明了一条方向，他注定是为拍古建筑而生。骨子里的传统让他越来越痴迷古建筑，对古建筑的热爱从此也是一发不可收拾。为了拍山陕甘会馆，他连续十次开车到了这个地方。为了达到最好的光影效果，他一直拍到游客都走没了啊！甚至人家管理员都实在是赶他都都没辙了，人家说。您要如果再不走，我们可就放狗了啊！您别怪我不客气，只有这样他才能离开。那最后也是恋恋不舍的离开了。在五台山显通寺，为了拍出自己满意的照片，他在香炉角兽旁边趴了一个小时，因为太专注了，烧的这个香火掉在他衣服上，他啥都不知道，浑然不知。到现在，他的右胳膊上还留着那个烧伤以后的疤痕。就是在这种忘我的专注里，苏唐诗拍的照片越来越有禅意，越来越有深度。连我们国家建筑摄影权威林明树都说：“让我太震惊了！来自最最不专业的地方的这么一位摄影师，却拍出了中国最最专业的古建筑作品。”民警和摄影师。这两个职业身份看起来是千差万别，但是仔细想呢，也是相辅相成。两者呢都有一个共同的特点，就是专注和坚韧，不轻易放弃，不轻易妥协。苏唐诗说：“通过学习，我发现中国古建筑主张天人合一的思想观点，关注和自然的互动和和谐，注重内在的气质和秩序。”而公安工作所追求的公平、秩序、和谐，本质上跟它有着非常多的相似之处。拍摄古建筑就是我作为公安民警一直追寻的那个理念，就是要展现和谐美、秩序美，也是另外一种有效手段。没法在公安一线维护秩序的时候，我愿意用我的镜头带给人们更多的视觉秩序之美。古建筑在很多人眼里代表着枯燥和平淡，苏唐诗却深知这个背后蕴藏着千年的历史文化。他拍遍了全国各地的古建筑，苏唐诗呢突然就意识到，故宫是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一。之前几次拍故宫呢，都只是为了练手，但是没有真正为他出一个系列，所以他决定专心。拍故宫
0: ，大家好。我是中央广播电视总台央广经济之声主持人大林。欢迎收听高丽的咖啡屋。
1: 大家好，我是经济之声主持人小飞，欢迎收听高丽的咖啡屋。
0: 我是富强。
1: 大家好，我是易言。我是子亮。我是中央广播电视总台央广经济之声主持人刘莎。
0: 大家好，我是王冠，欢迎收听高丽的咖啡屋。
1: 我是主持人石薇。
0: 我是主持人王强。我
1: 是主持人环鹏,鹏
0: 。我是小勇。
1: 大家好，我是中央广播电视总台央广经济之声的主持。人。林睿，欢迎收听高丽的咖啡屋。
0: 经济之声主持人联袂助力高丽的咖啡屋，每周五十六点，温暖发声，敬请期待。
1: 在这个摄影技术迅速发展的时代，每个人都可以拍照。但是苏唐诗每一次按快门都不是随手这么一捏，每一张照片都是精心的构图设计。这不但是一张美图，其实更能看出来摄影师的审美和深刻的思想，还有就是更多不为人知的这种辛苦。比如说，为了拍故宫的雪景。苏唐诗呢，时刻都关注北京的天气情况，在春运返程高峰的时候，费尽力气抢到一张站票，站了五个小时去北京去故宫，腿都站僵了。结果拍完刚回到家，又遇上了故宫上元夜，故宫第一次夜间接待游客。苏唐诗一听这消息，头皮都麻了，整个人都兴奋了。他没来得及歇脚，又马不停蹄地赶回北京，在零下十几度的天气里，手脚已经冻得失去知觉，但一直不舍得放下镜头。为了拍故宫下雨的美景，在暴雨天里面，他顾不上自己穿什么防护服啊雨衣，只给相机套上袋子，在雨里面这一扎就是一天半天就算全身都淋透了，相机进水淋坏了，他都在所不惜。有一次闭馆的时候，突然就变天了，然后故宫也下了大暴雨，十秒之后雨就停了。故宫的上空翻云覆雨、风云变幻，那个场景特别的壮观。但是呢，那个时候工作人员也赶着要清场，他很舍不得离开，就厚着脸皮疯狂的按快门，只为留住这个惊艳的瞬间。为了不让游客走进他的镜头，他一大早就去故宫排队，经常是第一个检票、第一个进故宫，然后在游客进到这个场地之前。快速抢占最好的拍照位置，拍完以后立马就把游客甩了，往后跑。经常是进去的最早，然后走的最晚。就这样，故宫当了苏唐诗六年的模特，那苏唐诗早已经对这个老搭档是了如指掌，每条路、每一道门他都一清二楚，几点几分光线会到什么地方。哪一个角落的站位会有什么样的场景，甚至连御花园里面开花的时间他都记得清清楚楚：三月的杏花，四月的丁香，六月的荷花，七月的凌霄，九月的菊花，十二月的腊梅，花开的多少，花开的位置，他都如数家珍。为了拍出故宫的文化内涵，完美呈现出这里面的中华美学精神。他买了很多关于中国古建筑的书，认真钻研古建筑摄影技法，还有就是文化背景，不断的扩大欣赏视野，丰富精神生活，慢慢的培养审美趣味，提升自己的艺术修养。就是在这样的积淀下，在雨雪风霜里，在花开花落中，他拍的每一张照片都能让人遐想，让人深思，传递出历史的厚重和沧桑，更是展现出了万千工匠的勤劳智慧。其实，不管时光怎么流转，古建筑就像是一个时光的见证者，讲述着历史的更迭和兴衰，尘封着史书里的记忆。这些东西都被苏唐诗用镜头一个一个的解读，他像是一个拿着相机的魔法师，带我们见证了中华几百年历史的更迭变迁。随着摄影技术的越来越完善、越来越纯熟，他的作品也被越来越多的人欣赏和学习。有人跟他半开玩笑的建议说：“您去开个班给人讲讲课吧。”啊，拍这么好，他认真的考虑了一下，决定开班。为了让更多的人关注古建筑、爱上古建筑，苏唐诗说：“能够为民族血脉的传承做出我自己的贡献，能让更多的人关注古建筑文化，把散乱的目光聚焦在古建筑上，进而树立对古建筑的保护意识，我愿意这么做。”苏唐诗不求名不求利，他只有一个小小的心愿，我一个小奢望吧。地球那么大，人那么多，我希望每个人来到故宫都能看见这样的故宫，这样的美。那稍晚的时间，大家可以登录《经济之声·笑傲江湖》的公众微信，我们会推送今天这期节目的图文内容，大家就可以很直观地看到苏唐诗镜头下的古建筑美，还有就是他镜头下的故宫。再次感谢各位收听我们的节目，我是高丽，笑傲江湖，明天见。
0: 时间，我像梅守千，守在故事里做一个伴，像是人般孤单，与岁月彻夜长谈。只有你有心一览无数江山。烛火。一本时间，我想每守牵手在故事里做一个伴，像诗人般孤单，与岁月彻夜长谈。只有你有心一览无数江山。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦诗的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。